0: Talvez seja melhor avisar para que você escute essa história durante o dia ou na companhia de alguém. Vai saber. Como é que você se sente quando escuta uma história aqui contada em primeira pessoa e de maneira anônima? Fala para mim? Me manda lá no Instagram, bfsurreais, ou pelo e-mail, bfsurreais.com. Quero saber o que, que passa aí na sua cabecinha. Quando a gente toca no seu radinho. Eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Aqui nós recebemos histórias de heroínas, mulheres maravilhosas que passaram por situações surreais em suas vidas e compartilharam as suas histórias aqui comigo para que eu pudesse trazer para o radinho ou eu ou as convidadas que já passaram por aqui que vão passar ah, você tem uma história para contar? bfsurreais.gmail.com você gosta muito desse programa? considere apoiar vai lá no apoia.se barra e a partir de 7 reais você já faz parte desse grupo de pessoas incríveis que apoiam baseado em fatos surreais inclusive beijo apoiadores a gente se vê amanhã no nosso encontrinho de sexta-feira. Então, vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. <risos> Eu vou te contar de um dos meus momentos mais aterrorizantes. Algo que aconteceu comigo no último ano e que até hoje me dá até um calafrio de lembrar. Eu diria que eu sou assim, metade cética e que minha outra metade está muito preocupada com problemas materiais, do tipo financeiro, sabe? <risos> até porque os últimos anos da minha vida não foram nada fáceis, só que para chegar no momento, eu preciso te dar um contexto. Três anos atrás, eu tive que sair da casa da minha mãe para morar só. Eu tinha uns problemas com o meu padrasto, enfim que nem vem ao caso. Hoje a gente até está bem, mas muito provavelmente, porque a gente mora longe um do outro e tem pouquíssimo contato. E aí, na minha primeira casa, eu tive problemas com o um proprietário que implicava com o fato de eu ter três cachorros. Sendo que eu tinha dito isso antes de alugar a casa e também com as minhas roupas, que ficavam no varal, que segundo ele deixavam a fachada do prédio muito feia. Olha, detalhe que os outros moradores, eles estendiam as roupas do jeito que eles queriam na sacada, só que ele só reclamava comigo. Eu desconfio até que era uma implicância pessoal, sabe? Por ele saber que eu sou lésbica e suspeitar que eu seja de esquerda. Até crise de ansiedade eu tinha quando chegava em casa. Fora que de ver que tinha mensagem de áudio dele no meu WhatsApp, me dava um frio na barriga, porque era um problema atrás do outro. Então, quando o contrato venceu, eu saí dali. Eu não aguentava mais, porque todo dia era um problema. Olha, e o pior de tudo, nem eram os problemas em encheção de saco. Era que ele sempre me chamava de garota. Isso me irritava muito. Ele não falava meu nome. Ai, que homem desaforado. Então, o contrato acabou e eu me mudei para uma casa. Ela era geminada, assim, daquelas que é grudadinha numa casa na outra, sabe? Mas era uma casa. Ela tinha acesso único, privacidade, contrato com imobiliária. Assim eu teria meus direitos garantidos, né? O que, que poderia dar errado? Eu estava vivendo um sonho. Até que chegou a época das chuvas. Pois é. E aí preciso te falar, na minha casa chovia, uhum, literalmente, tipo, dentro da casa, era assim, eu acordava de noite e colocava o pé no chão e sentia a água correndo, como se fosse um rio, as camas dos cachorros, todas molhadas, eles vinham para minha cama, todos molhados, buscando refúgio, né? E não adiantava eu levantar e secar, arrumar as coisas, não. Porque dali a pouco, na próxima chuva, ia alagar tudo de novo. Ai, eu ficava até assim... Nossa, era terrível. Era só vir a chuva que a casa era tomada pela água. Com o tempo, era água pingando pelas tomadas, lâmpadas, pedaço de parede caindo pela casa, o um mofo, nossa, ele tava tomando conta, assim, de todo Canto da casa. E eu, eu nunca tinha tido alergia até aquele momento. Porque aí eu era só cabeça congestionada, lágrima nos olhos, nariz correndo. A minha casa tinha um cheiro insuportável e eu tava pra morrer. Ai, só de falar isso pra você agora, eu tô lembrando um pouco de como era o cheiro. <risos> Bom, você deve estar se perguntando aí, né? Por que, que você não falou que é imobiliária? Vou te falar que eu até tentei. Mas eles cagaram pra mim. Tipo, tinha hora que quando eles me atendiam falavam que eram os meus cachorros, o que não tinha nada a ver, né? Ou às vezes eles nem me atendiam, tipo, simplesmente me ignoravam. E eu não tinha como sair dali porque eu tava com um pagamento antecipado de seis meses de aluguel. Tipo, não dava pra me dar o luxo, né? O único cômodo dessa casa que eu conseguia ficar sem quase morrer de problemas respiratórios era a cozinha, porque ela era toda azulejada, tipo do chão até o teto, e parecia que ali o mofo não tinha vez. <risos> Aí, um mês e 20 dias, sim, eu estava contando, antes do meu contrato acabar, eu encontrei a casa dos meus sonhos e me mudei. Nem esperei, nem esperei, me mudei. Era a casa perfeita, sério, ela tinha quintal na frente, quintal nos fundos, para os cachorros era ótimo. Uma garagem separada do quintal, porque daí dava para eu chegar e entrar direto sem ter o risco de que eles saíssem para a rua ou ficassem na frente do carro, sabe? Os cômodos eram amplos, arejados, aparentemente não tinha infiltração nenhuma e sem frestinha para a água entrar, sabe? Parecia seguro. Eu tava sem assim, um puto no bolso, mas eu estava nas nuvens, porque finalmente eu ia dormir em paz. Ou, pelo menos, assim eu achei. Eu preciso te dizer que eu nunca via meus vizinhos da casa do lado. Eu até sabia que alguém morava lá. Mas nossos horários não batiam. Eu, trabalhando de casa, quase não saía. E a única coisa que eu sabia é que eles tinham uma cachorra que às vezes latia e eu via no portão. Então eu comecei a escutar sons que pareciam vir da casa deles. Primeiro eram sons de brinquedo, assim, que parecia de criança, tipo daqueles que aperta e apita. Só que meus cachorros também tem umas coisas assim, então eu fiquei na dúvida se era de uma criança ou se era do cachorro, sei lá. Depois eu comecei a ouvir uns risos, É, riso de criança, tipo daqueles risos que criança dá quando tá brincando e correndo, sabe? Então eram sons de brinquedo, passos que pareciam de um corpinho pequeno, risos, às vezes outros sons. Concluí, então, que nessa casa vizinha havia não só um cachorro, mas também uma criança. E aí eu preciso voltar um pouco a sua atenção para a minha casa, porque eu acho que eu não te contei que é daquelas casas que tem um sótão, sabe? Não do tipo do sótão de casa americana, não, que dá até para fazer um quarto, um escritório, não. Era do tipo de casa que tem sótão que é só poeira, fios, uma caixa d'água e alguns insetos, sabe? <risos> Não que eu tivesse subido para olhar, não. Uh -uh. Quem me contou foi o cara da internet. Quando estava instalando os fios lá. Tudo certo, né? Uma criança na vizinha e um sótão. Bem, estaria tudo certo se eu não estivesse acordando no meio da noite, ouvindo essa criança rindo e correndo. E não era de vez em quando, não. Eram todos os dias. Lá pelas duas, três horas da manhã... Começava a brincadeira e não terminava cedo. Os sons eram altos. E eu ficava imaginando que a sacada do meu quarto com a sacada da vizinha fizesse algum tipo de túnel de som, sei lá. Só sei que não tinha nenhum outro som. Não tinha nem luz vindo dos vizinhos. Não parecia que tinha gente acordada, sabe? Não fazia nenhum sentido essa criança estar tá acordada correndo às três da manhã no escuro. Eita! Peraí, ai, a luz piscou, a porta bateu. Ai, meu Deus do céu, só deu lembrar dessas coisas. Então, como eu tava te falando, eu comecei a ficar encucada, né? Só que, pelo meu ceticismo e minhas preocupações materiais, tava sempre buscando motivos racionais. Até que eu contei para minha mãe, que, olha, quando eu liguei para ela e comecei a falar, ela nem deixou terminar a frase já foi dizendo tem que rezar, minha filha, pedir para espírito dessa criança seguir o caminho dele, que ali não é mais a casa dele, que é para ela ir para a luz. Olha, <risos> eu até já fui curiosa com a religião, sabe? Mas eu não sou o tipo de pessoa de fé. Então eu falei para minha mãe assim Não, mãe, que espírito que É só a criança aqui da casa do lado. Esse povo aqui é estranho. Capaz que eles nem dormem com a criança pequena, porque... Eu nunca vejo ninguém ali durante o dia. Vai ver até que eles são vampiros. Minha mãe não levou na brincadeira, não, sabe? Acabou que ela brigou comigo. A gente desligou o telefone. E as minhas noites seguiram sendo interrompidas por essa criança brincalhona. Daí, um dia, uma amiga veio dormir em casa. E durante a noite, eu percebi que ela estava acordada no momento que eu acordei com os barulhos do sótão. Aí eu perguntei se ela estava ouvindo alguma coisa. E ela confirmou que sim, que estava ouvindo sons que pareciam ser de uma criança rindo e brincando. E me perguntou o que, que era. E eu respondi, ah, é só uma criança que mora aí no meu sótão, tipo, com esse tom de sarcasmo. E eu sei que ela me olhou assustada e não gostou da brincadeira, porque eu consegui ver o brilho no olho dela no escuro. Ela estava aterrorizada e a gente não falou mais sobre o assunto. Só que aí, os dias se passaram, e eu enfim conheci a minha vizinha do lado. É, só que eu não vi ela durante o dia, simplesmente porque ela estava viajando. Ela não estava na casa dela. A casa estava vazia. E aí, quando eu comentei com ela sobre os sons durante a noite, eu percebi que ela fez uma cara de tensão e mudou de assunto, assim. Ela não quis comentar. Foi como até se eu não tivesse dito nada. Tipo, passou um segundo... Ela fez aquela cara e mudou de assunto. Ficou muito claro que ela não queria falar sobre isso de jeito nenhum. E aquilo me deixou curiosa. E aí, as noites seguem, só que numa delas eu acordo e parece que a criança brincalhona estava realmente animada. Porque os sons estavam muito intensos. Tipo, parecia que ela estava fazendo barulho para me acordar, como se ela quisesse falar comigo, sabe? Ai foi uma noite bem intensa tinha vento e nem era época de vento assim, as portas bateram os cachorros estavam nervosos eles ficavam andando pela casa como se tivesse alguém ali e as corridas e os risos da criança no teto tão barulhentos tão barulhentos que parecia que ela estava fazendo isso assim dentro da minha cabeça Ai, eu senti um calafrio aí a criança fez um último barulho e ficou tudo em silêncio no dia seguinte, eu liguei para minha mãe logo cedo. Ela não brigou nem nada. Dessa vez, nem insistiu que eu rezasse. Não deu tempo nem de eu terminar de tomar café e ela já estava lá batendo na porta da casa. Ela entrou, caminhou pelos cômodos. Dava para ouvir que ela murmurava algo, sabe? Mas eu não conseguia entender o que, que era. Ela deu sete voltas, completas, pela casa toda e... Nesse murmúrio. E aí ela veio, me deu um beijo na testa e foi embora sem falar nada comigo. Um mês se passou até que eu percebi que os passos pararam. Eles sumiram. É, nem riso, nem som de brinquedo, nem passo, nem nada. De noite era um silêncio absoluto. Aí foi que eu fiquei com medo porque eu tive a certeza a certeza de que não tinha nada que a vizinha estava me escondendo e que quem tinha resolvido o problema da criança tinha sido a minha mãe. heroína, essa sua mãe, hein? A minha mãe fez a mesma coisa quando eu tive meus pesadelos, sabe? Um tempo atrás, ela ficou rezando na minha casa umas duas semanas, assim, direto. Ah, que medo! Você continua na mesma casa, né? Com os cachorros. Você é muito corajosa, muito mesmo. De verdade. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com o Baseado em Fatos Reais. Fiquei muito feliz de contar essa história. Quer dizer... Feliz, feliz, sim. Eu fiquei contente, porque eu gosto de receber as histórias, mas um pouquinho com medo. E eu tô gravando isso no final da tarde. Bom, acho que eu vou ter que tomar um remedinho pra dormir hoje. <risos> Não, brincadeiras à parte, eu gostei de você ter mandado sua história. Tô adorando você que tá aí do outro lado do radinho acompanhando esse podcast no mês de outubro, ouvindo sempre os episódios de dia, né? Estou recomendando. E também adoro, adoro saber que tem pessoas apoiando esse podcast querido. Que é pra mim e pra elas também. Os apoiadores. Ai, como eles são incríveis. Se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas bfsurreais.com.br barra contribua e você pode escolher se você quer o Pix, o Apoia-se, o Paypal, enfim, você que manda. Tem até PicPay, tá bom? Até o próximo caso Surreal.